0: Los delfines, los delfines
1: verdes. El arte. Arte. Una herramienta de transformación masiva.
0: San Martín de Castañeda, espejo de soledades.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidas a un podcast especial de los delfines verdes. Decía el filósofo Gilles Deleuze que era afortunado que existiera el arte porque de lo contrario estaríamos condenados a la vulgaridad del sentido común al que nos obliga nuestro lenguaje. Para Deleuze, lo importante no son esos calificativos que usamos habitualmente para describirnos y nos atan a mundos concretos, el ser hombre, mujer, dentista, por ejemplo. Lo importante para Deleuze, en palabras de la divulgadora Maite Larrauri, es lo que pasa, lo que atraviesa, lo que cambia. La lógica de la vida no es una lógica del ser, sino del devenir. Y este devenir es precisamente lo que interesa a los delfines verdes, lo que pasa, lo que atraviesa, lo que cambia un interés que se ve reflejado en proyectos como el que centra el podcast de hoy, el proyecto Burbujas de Hidrógeno. En él, y en colaboración con científicos especialistas en diferentes aspectos relacionados con la gestión del agua, los delfines intentarán entender y comunicar, a través de una serie de lenguajes artísticos, como no podía ser de otra manera, lo que suponen para las gentes las intervenciones sobre sus espacios naturales y, en particular, sobre sus aguas. De este proyecto es del que vamos a hablar hoy aquí. Pero antes de nada, antes de comenzar con esta entrevista a muchas bandas en la que descubriremos el proyecto Burbujas de Hidrógeno, eh, hagamos un breve repaso de nombres, porque tras ellos, tras esos nombres, están precisamente las personas que hacen posible proyectos como este. Por cierto que esto nos llevará unos minutos, ¿eh? así que información de servicio. La entrevista en sí comienza sobre el minuto 11.30. Ahora sí, Vamos a esos nombres. Cristina Arroyo de Castro y Fernando de Castro Cardoso son los promotores de la red de los delfines verdes y estarán en la entrevista. Lourdes Contreras Prieto es promotora en concreto del proyecto Burbujas de Hidrógeno y es quien generosamente les ha hecho partícipes de una investigación personal sobre la que lleva trabajando mucho tiempo. Reyes López Fonseca es diseñadora del proyecto junto con Cristina Arroyo de Castro. Elena Serrano López, quien también estará presente hoy, es especialista en movimiento y en el trabajo con el cuerpo. También es facilitadora, nos hablará de ese difícil desempeño que es acompañar a otros en procesos de creación y de crecimiento. Y cómo no hablar de los artistas, quienes sostienen el proyecto con su colaboración artística y ofrecen su talento para conseguir llevar a cabo eso tan difícil que es crear una obra de arte comunitario. Nos referimos a Clara Lurueña de Miguel, artista plástica que también está aquí presente y que ha formado parte muy de cerca de la gestación del proyecto y de su diseño final. Nos referimos a fotógrafos Cristina G. Camino, Alberto Prieto, Juan Antonio Ullán y Lourdes Contreras Prieto, que además de ser promotora, es facilitadora y artista dentro de Burbujas y de la Red de los Delfines. A pintores Matilde Granados Belví, Sonia García, chesfarré y a Reyes López, que tiene esa doble faceta de artista y facilitadora dentro de la Red de los Delfines Verde a un actor, a José Chu Morán Martín, al grupo de teatro Playback, a Entre Espejos, con Connie Espinoza, Enar Esteban, María Castro, Rocío Gentil, Silvana Rebollar, María Pérez, Jennifer Rubia, Sergio Carrascal, Javier Montero, Inés Sánchez, Jaime Díaz, todos ellos bajo la dirección de Ana Fernández a escritores María Ángeles Pérez López y Raúl Vacas Y qué decir de Entavía a nuestros músicos Celi Hernández, David Jiménez, Miguel Cordero, Oscar López y Javi Montes, que son quienes nos han regalado la careta musical del podcast. Por último, y no por ello menos importante, en absoluto, nuestros queridos científicos, quienes facilitarán el conocimiento necesario para reflexionar sobre la gestión del agua y los retos que debemos enfrentar de forma sólida. Son Alexandra Dubini quien también nos acompaña hoy y ha sido, sin quererlo, o quizás sí, la que ayudó a centrar el objetivo del proyecto con su trabajo sobre saneamiento de agua a partir de microalgas, David Ballester, investigador junto a Alexandra en microbiología en la Universidad de Córdoba, y Salamanca con la Fundación El Tormes, con Raúl Alcanduerca a la cabeza y la artista de danza Manuela Salvado. Bueno, y ahora sí. Ahora ya podemos empezar con la entrevista. Cristina, Elena, Alexandra, Clara, Fernando, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola, Hola buenos, buenos días. días. <risa> bueno, Fernando, Cristina, ¿cuántos nombres, no? ¿Cuántos nombres forman los delfines verdes?
2: Sí, eh, tenemos mucha suerte, la verdad. Eh... No hemos, no hemos tenido tiempo de, de hablar de, de todas aquellas personas que forman ya parte de la red de los delfines verdes. No os hemos presentado en ningún podcast todavía al equipo gestor que han estado ahí trabajando y echando horas de reunión y reunión y ayudando a definir y a diseñar el proyecto y a darle, a darle cuerpo y realidad. Y bueno, pues... Sí que a lo mejor antes, antes de entrar eh, de pleno en, en lo que es el proyecto de burbujas de hidrógeno, eh, habría que decir un poquito eh, quiénes son estas personas que, como, que como os digo, eh, son tan importantes para, no, para nosotros. Desde luego todas esas personas de, de esa lista eh, nos están regalando... Eh, de manera totalmente altruista su tiempo, su trabajo, eh, su apoyo, su presencia y, y Fer, si me equivoco, si me olvida algo, pues ya, ya me corriges no. pero le, le agradecemos de corazón a todos y cada uno de ellos el hecho de que, de que estén aquí y, y todo lo que están poniendo en, en la red de los delfines verdes para que, para que se haga una realidad, ¿no?
3: Claro, sí. nosotras somos somos muchas y queremos ser muchas más. El arte es algo que a veces se hace se hace en singular, se hace eh, en solitario, pero nosotros nuestra definición es que queremos hacer arte arte social y arte comunitario y por eso esta hermosa comunidad que se ha creado alrededor de esta de esta, de esta idea y que es, es que es pura magia, por eso somos tantas y más que vamos
2: a hacer. Sí, seguro, yo estoy convencida. Y bueno, si, si quieres, solo por, 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 por eso, porque por quede muy, muy clarito quiénes han estado y quiénes están ahí con nosotros gestando eh, y echándole su tiempo y su, y su, y su esfuerzo, como decía. Eh, dentro del proyecto Burbujas están todas, todas las personas que están dentro del equipo gestor de, de la red de los delfines verdes. Eh, está Clara y está Helen que están aquí en, en esta entrevista con nosotros pero hay dos personas que no están presentes y, y a mí me gustaría mucho hacer hincapié en ese papel que, que tienen las dos dentro de las redes de los Delfines Verdes como has dicho Lourdes es la promotora del proyecto, sin ella eh, me, llegó de, me, me llegó de su mano el, el hecho de ¿por qué no hacemos algo ¿no? en, en torno a, a un proyecto eh, que tenga que ver con los ODS, además eh, eh, ya os digo que como, como has dicho tú Arancha, ella nos ha regalado su proyecto personal que es una investigación artística que lleva, en la que lleva tiempo y eso, eso es muy de agradecer. Es muy delfín verde, además, <risa> porque, porque se trata un poco de eso, ¿no? De poner al servicio de todos lo que es, lo que es nuestro. Y eso se lo agradezco enormemente, o se lo agradecemos enormemente. Y, y me gustaría decir, ya sabéis que yo utilizo mucho siempre imágenes y símbolos para, para expresarme, porque es como mejor me expreso. Eh, pues a mí me gustaría decir que dentro de esta red de los delfines verdes es... No sé si los dos pulmones, pero al menos uno sí. En este momento está echando, está respirando y está echando aire. Y, y está ayudando mucho a, a que la red se, se crezca y, y, se haga, y, se haga, y se haga una verdad, ¿no? que se haga un hecho. Y la otra persona que, que no está aquí es Reyes López Fonseca. Eh, y bueno, eh, con Reyes me pasa, me pasa un un poco lo mismo es si todos sabéis y ya todos los que habéis escuchado el podcast sabéis que sin Fernando de Castro la red de los delfines verdes no se hubiera hecho bueno pues eso que es verdad con Fer también es verdad con Reyes eh, su mirada su, su presencia es absolutamente indispensable para para nosotros creo que es esa persona que está sin, sin que se note y que nos acoge, nos acoge y, nos, y nos ayuda a, a, no perder, a no perder de vista lo importante y, y a resituarnos cuando nos perdemos, cuando perdemos ese lugar desde el que queremos trabajar. Y si decía que Lourdes es un pulmón, pues Reyes y Fer, ese tándem maravilloso que, que tengo en mi vida y que tienen los delfines verdes, son el corazón de, de los delfines, son eso que, que hace que se mueva y que manda la sangre para, para que la cosa funcione y que y que recoge y que nos recogen cuando, cuando estamos cansados y cuando nos perdemos. Y siguiendo un poco con la, con la metáfora, y aunque ellas estén aquí también y porque forman parte las dos de ese equipo gestor, como digo, eh, Elena, Elena Serrano o Helen como la llamamos nosotros eh, serían los pies esos pies que nos aterrizan a la tierra y que nos hacen darle, darle mucha consistencia ¿no? y mucha practicidad a, a lo que queremos hacer y las manos y las manos, eh, y las manos eh, sin duda una de las manos más importantes que tenemos hasta ahora y que hemos tenido porque también nos ha regalado nos ha regalado su trabajo en varias ocasiones ya es Clara Clara Luroña que está aquí y que, y que pues también está en, en, en burbujas de hidrógeno no espero espero que con este con esta no sé con esta descripción todas os sintáis cómodas, porque la verdad es que me la he... ha sido un poco de improvisación y, y, y sobre todo ese reconocimiento de mi parte a, a, cada, una, a cada una de vosotras.
1: Bueno, es, yo creo que, que se van a sentir muy cómodas porque viene todo esto está muy hecho como lo hacen los delfines, no con todo el cariño del mundo. Porque muchas personas son necesarias, como acabas de decir, para los delfines verdes y justamente para crecer y enamorar se necesitan pequeñas iniciativas o grandes iniciativas como, como la iniciativa de la que vamos a hablar hoy, que es Burbujas de Hidrógeno. Así que empiezo un poco por ti, Cristina. Vayámonos a los orígenes. ¿En qué consiste el proyecto y de dónde parte?
2: Pues hemos explicado en, en alguna ocasión ya que la red de los delfines verdes eh, vamos a centrarnos en dos tipos de proyectos. Eh, un proyecto en el que eh, nos vamos a centrar en trabajar con colectivos vulnerables o personas en situación vulnerable y en las necesidades que ellos eh, nos plantean o plantean en sus, en sus vidas. Y, otro, y otra de las vías que, en las que nos hemos propuesto trabajar es en contribuir a, a esa armonía a, a que queremos que se genere en la sociedad y un poco investigando en cómo desarrollar este, este tipo de proyectos, pues nos encontramos con, con los ODS, con los Objetivos Sostenibles de Naciones Unidas, y nos vino fenomenal porque está muy bien estructurado, nos da los retos con los puntos claves a superar en ese momento. Y entonces decidimos, decidimos a seguir ese, ese movimiento. Eh, y como ya te había contado antes, pues Lourdes en un, en un momento me, me, hizo, me, me dio una documentación pues, que era para crear un, un proyecto a favor de, de objetivos sostenibles. Y justo, casualidad, eh, yo había empezado a entablar relación con Alessandra y con David eh, aquí en Córdoba y pues hablando con ellos eh, todo me encajó muy bien y hablando con el grupo después oye que he conocido a Alessandra que mira que trabajan en, en el laboratorio de bioquímica en la universidad que buscan eh, la limpiar el agua que sabes y a todos les encantó les encantó esa idea eh, uh -huh. recogieron el guante y decidimos eh, decidimos por aplastante mayoría que queríamos hacer eh, un proyecto en el que el cuerpo y la comunicación a través del cuerpo eh, estuviera un papel muy central, aunque vayamos a utilizar todo tipo de lenguajes artísticos como ya, como ya iréis viendo ¿no? a lo largo de la entrevista, eh, pero creemos que eh, eso nos conecta mucho con nosotros y nos ayuda a conectar con los demás entonces facilita mucho esa comunicación y, ese, y esa conciencia que queremos despertar eh, en cada una de las personas y más o menos surgió así eh, cada uno fue trayendo lo mejor lo mejor que tiene uh -huh. a, al proyecto y empezamos a, a configurarlo tuvimos la gran suerte de que en Salamanca pues eh, contamos con el apoyo de la Fundación el Tormes, con Raúl Ancahuerca y con, y con Manuela, eh, que, que dijeron sí rápidamente a, a unirse a, al proyecto. Y fue ahí cuando empezamos a ver el paralelismo entre dos mundos, entre lo, micro, lo microscopio, lo que se ve en el microscopio, eh, y, y, y luego eh, a, nivel, a nivel de medio ambiente, ¿no? a nivel de la influencia que tienen los seres vivos en los ecosistemas a nivel planetario. Y después pues empezamos a llamar a toda esa retaíla de artistas que has que has contado tú en un primer momento y todos nos han dicho que sí, que venga, que adelante. Y entonces están poniendo, están poniendo obra para pues para poder financiarlo y gracias a esa venta de obra que, que podamos hacer a través de la galería de arte, la TokisArt.com y pues agradeciendo a todos el apoyo por ese primer paso que han dado y que luego pues en la medida de las agendas cuadren y en la medida de sus posibilidades pues también nos ayudarán a conformar con Lourdes y con Clara y con Reyes por supuesto eh, eh, ese aspecto más estético y más artístico.
1: Oye, ¿y esa música? Ah.
2: Creo que Zancuda está cerca Ay, Zancuda, claro Elena
1: Serrano López, también conocida como Helen Una de las tres facilitadoras del proyecto junto a Reyes y Lourdes Zancuda, bienvenida Hola,
0: ¿cómo estáis? Oye, bájate,
1: bájate un poco, Ay, ¿no? Está un poco arriba Voy, voy, voy,
0: voy. bajo, bajo voy Que bajando. lo de ver las
1: cosas desde arriba está bien pero, pero un poquito abajo, que si no el micro no llega
0: Ah, <risa> voy bajando, voy bajando <risa> Vale
1: Vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, Cristina, como habrás oído, nos hablaba hace un momento del diálogo que se establecerá entre lo científico y lo artístico, un diálogo en el que el trabajo del facilitador va a ser fundamental. ¿En qué consiste vuestra labor?
0: Mira, eh, ahora aquí ya más abajo, mucho mejor. Sí. <risa> Intento explicaros lo que entendemos por un buen hacer de las facilitadoras en, en este proyecto y, por lo tanto, lo que entendemos sobre en qué consiste realmente la aportación en general de la figura de un o una facilitadora en cualquier proceso, sea de creación, como es nuestro caso, o sea de desarrollo humano, colectivo o grupal. Mira, un facilitador es la persona enlace, la persona puente, la persona que facilita, que da ahí el nombre que nos define, facilita que el proceso se lleve a cabo con facilidad, con creatividad, de forma fluida, orgánica, respetando los ritmos y las capacidades de todas las personas que participen. Se trata de que, sin darnos cuenta, atravesemos distintos escenarios, con distintos ritmos, propuestas que nos conducirán a un resultado u obra final creado entre todos. Esta facilitación eh, se hace poniendo al servicio del proceso del trabajo, pues Recursos, propuestas, dinámicas, ejercicios, todo son propuestas estudiadas, comprobadas y conocidas, que sabemos ya que son un camino directo para llevar a las personas que participan en estos procesos de creación comunitaria a encontrar y encontrarse en diversos contextos para la creación de diálogos comunes, para que puedan desarrollar y sacar todo su potencial creativo, artístico y humano al servicio de la propuesta común. Se trata como de trazar un plan con una serie de herramientas técnicas y habilidades sin tomar partido, eso es importante, para que el grupo alcance con éxito su visión y creación colectiva. En concreto, en el proyecto, en este proyecto que nos ocupa, en el proyecto de Burbujas de Hidrógeno, crearemos espacios de encuentro y creación entre artistas, investigadores y científicos y participantes, distintos a los habituales, al servicio de esa co-creación comunitaria para obtener respuestas creativas a problemáticas comunes. Todo este proceso, y esto es importante, se debe hacer tendiendo a la invisibilidad de la figura de la facilitadora, en este caso. Me explico, el principal valor y lo más importante de un o una facilitadora es ir creando esos espacios de confianza, seguridad, descubrimiento y desarrollo y que apenas su figura se perciba claramente, el mayor éxito es conseguir que parezca que que todo se ha desarrollado sin apenas tu intervención ni tu guía. Esa es la clave de un buen facilitador o facilitadora. Tender a desaparecer de un primer plano de protagonismo. Entonces, cuando, mira, cuando conseguimos esto es cuando sabemos que realmente estamos ofreciendo un trabajo impecable y de respeto y apoyo realmente a la consecución de la labor creadora e integradora de todo el grupo cuando nuestra presencia apenas se percibe.
1: Claro, de un trabajo que apenas se percibe a otro que sí debería percibirse y mucho no, porque tú además eres experta en movimiento y trabajo corporal. ¿Cuál va a ser el papel del cuerpo en el proyecto Burbujas?
0: Mira, el papel del cuerpo en este proyecto es el que debe y debería ser siempre, el de absoluto protagonista de nuestros días, de cómo y desde dónde nos relacionamos, cómo nos expresamos. ¿Cómo gestionamos e integramos nuestras emociones, nuestras vivencias, que son nuestras experiencias en la vida? A través del trabajo corporal conseguimos de una forma única conectar realmente con la esencia de lo que somos. Mira, el cuerpo es nuestra mayor fuente de placer, de expresión y de comunicación con nosotros mismos y con el resto de las personas con las que vivimos y nos relacionamos. Es un lugar común de encuentro. Es urgente y necesario bajar de la mente y volver a conectarnos con el cuerpo y con su sentir. El cuerpo nunca miente y el cuerpo siempre lleva la cuenta de todo lo vivido, aunque no lo creamos. A través del trabajo, como eje central con el cuerpo y el movimiento en este nuestro proyecto, podemos llegar de una forma más auténtica y rápida al núcleo de nuestra expresión, de nuestro sentir, de nuestra realidad, de nuestra capacidad de crear juntos. Todos tenemos un cuerpo que necesita ser escuchado para ofrecernos todas las infinitas posibilidades de bienestar, salud... Y sin duda creatividad en, en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Desde ahí es posible darnos cuenta del potencial creador que tenemos de nuestra vida, que es infinito. Y de todas las posibilidades y oportunidades que tenemos en el día a día de ser más felices, estar más en calma y en conexión con lo que realmente es importante para vivir. Así que en esta ocasión, a través del cuerpo y del movimiento, pondremos el acento en lo que nos une y no en lo que nos separa. Y sin duda, el cuerpo es el mejor instrumento del que disponemos para ello. Mira, lo que pretendemos fundamentalmente es establecer diálogos nuevas o distintas formas de comunicación a través del cuerpo para llegar a nuevas respuestas. Eso sí cada uno encontrará la suya propia.
1: Claro, a través del arte, de la ciencia y de la conexión que estableceréis entre, entre ambas. Alexandra, tú eres una de las científicos que participan en el proyecto. ¿Qué
4: aporta y qué puede aportar la ciencia al arte y el arte a la ciencia? Sí, yo creo que los dos tienen una perspectiva distinta, nueva, pero complementaria. Eh, a la hora de comunicar la ciencia, por ejemplo, al público, el arte eh, puede introducir la ciencia de manera muy original y al revés, la ciencia eh, puede eh, dar una nueva imagen eh, al arte.
1: Bueno, y así lo vais a demostrar trabajando mano a mano con los artistas, ¿verdad? Eh, tú eres especialista en microalgas, si no me equivoco. Háblanos un poco del trabajo que realizáis en el laboratorio y que constituye o va a constituir la base del proyecto Burbujas de Hidrógeno.
4: Aquí en el laboratorio trabajamos eh, con microalgas verdes eh, que son microorganismos eh, que crecen muy fácilmente porque necesitan solamente la luz del sol, eh, fijan el CO2, CO2 atmosférico y eh, usan agua. Así que la podemos usar como herramientas eh, para bioremediar eh, aguas residuales eh, de todo tipo. Eh, por ejemplo, aguas residuales que vienen de la in industria eh, de la leche o de la aceite. Y en nuestro caso eh, crecemos también eh, las algas eh, para producir hidrógeno, que eh, es un una energía eh, muy limpia y que no contamina. Así que eh, realmente eh, las algas son fantásticas, podemos hacer un poco de todo porque además con la biomasa que tenemos eh, podemos usarla como biofertilizantes o eh, para piensos animales o para comida. Eh, así que eh, nuestro corazón eh, va para eh, todas las algas que hay en, en la planeta, ¿no? Desde
1: luego. Bueno, y de la ciencia a las artes. Clara, tú que eres nuestra pirata, nuestra artista plástica en esta entrevista, ¿cómo encajan las microalgas y las artes plásticas? ¿Cómo te planteas tu participación en el proyecto? Bueno, el
5: primero buenos días de nuevo y gracias Cristina por tus palabras que también me abruman <ríe> tremendamente eh, y me he identificado mucho con el hecho de que me has llamado las manos <ríe> las manos de este corpus que formamos. ¿no? Muchas gracias Cris. Bueno y mi participación en Burbujas de Hidrógeno, pues como en, como en el proyecto global que es Delfines Verdes, es un poco aportar una, de una manera concreta o de maneras concretas una visión estética desde un punto de vista artístico y cómo se hace esto pues desde eh, aportar logos, imágenes que pueden encajar con las ideas hasta eh, en el proyecto concreto de burbujas de hidrógeno voy a participar de dos maneras y es que en colaboración porque al final todo lo vamos a hacer en colaboración esto es que cada uno aporta su, su visión, su parte y tratamos de hacer una, una obra común. Lo que yo voy a hacer es que, eh, debido a que vamos a hacer una jornada de trabajo, voy a intentar hacer un espacio, un lugar en el que poder mm, hacer cosas, danzar, eh, estar, <coughs> eh, mirar el sol, mirar la luz... Eh, ya que va a ser en un espacio exterior en el, la Fundación Tormes pues eh, voy a hacer una serie de instalaciones eh, desarrollando un proyecto que ya estoy llevando a cabo y que se llaman, son una serie de lágrimas hechas con, con mimbre para hacer un espacio, un lugar en el que estar y en el que experimentar la relación entre, entre el agua y y lo que, aquello, aquella aportación que nos puede hacer, que nos vaya a hacer Alexandra desde el punto de vista científico, entre el agua, las algas... Y me preguntabas qué relación tiene la ciencia y el arte. A mí me parece que tiene mucha relación. Eh, investigar, da igual que sea, desde mi punto de vista de artista, da igual que sea investigar con algas, desde un punto de buscando un objetivo científico que buscando un dibujo, buscando una textura, buscando una luz... Buscas, buscas, buscas y encuentras. Los científicos encuentran unas cosas y los artistas otras. Entonces, si ellos nos cuentan sus procesos, nosotros, que es lo que va a hacer Alexandra, eh, nosotras, nosotras podemos encontrar procesos creativos. Y a través de esos procesos creativos, en conjunto con las facilitadoras, que van a ser las otras compañeras... Pues podremos crear un espacio en el que experimentar la danza, experimentar sensaciones en esa jornada en la Fundación Tormes. Precioso, la verdad. Oye, ¿y por qué lágrimas? Eh, lágrimas de agua. Estamos hablando de, de, de relación con el agua, con el mundo acuático. Y lágrimas porque en el proceso del llanto, eh, no solo de gotas de llover, sino en el proceso del llanto, el llanto es una limpieza, es una purificación y desde esa purificación creces y cambias y, y
1: evolucionas como persona y eso lo hace la naturaleza muy bien. Claro, eso se relaciona perfectamente con la manera en que las microalgas parece que limpian las aguas, ¿no? Y eh, no, no, una relación muy, muy interesante. Y oye, Fernando, tú eres el enlace entre mundos, entre teoría y acción, entre la idea y la forma, ¿Cómo, ¿Cómo se pasa la acción? ¿Cómo se hace en la práctica eso de lo que nos hablan Zancud, Alexandra, Clara, Cristina? ¿Cómo se hace?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que a mí me resulta bastante bastante fácil porque tengo, tengo en, en, en ellas, en todas las artistas, toda la colaboración del mundo. A mí me gusta decir que yo pasaba por aquí <risa> y, y como pasaba por aquí vi lo que iba a suceder y dije pues yo me tengo que quedar aquí y es lo que hago, me he quedado. Entonces, yo soy una, una pieza que, que bueno, eh, Clara siempre dice o dice que soy el pegamento, cosa que yo la, le agradezco enormemente. Vamos a
5: cambiar la palabra aglutinante, que es Más muy, artístico. Muy histórico. <risa>
3: bueno, pero... <risa> Entonces lo que lo que intento es eh, pues, pues ser una pues ser, es una pieza que está ahí y que intenta, intenta resolver intenta resolver cuestiones fundamentalmente dándole dándole práctica soy un pegamento sí y soy eh, lo que se podría llamar un conseguidor Le debí de ser muy buena gente en otra vida y, y la, el universo me recompensa y tengo buenos y grandes amigos y entonces yo pido y, y la amabilidad la generosidad y la bondad de la gente me, me responde. Entonces pues obtengo, obtengo, cosas, obtengo cosas que nos sirven para que, para que los, eh, los delfines eh, pues vayan creciendo. Simplemente eso, nada más que eso. Pero es porque apelo a la generosidad y al compromiso de la gente y, y les hago extensivos de, del trabajo que estamos haciendo en, eh, en los delfines y con los delfines. Claro,
1: tu trabajo es el que permite a los demás trabajar con tranquilidad. Y, eh, y yendo un poco más allá... ¿Qué aporta este proyecto a la gente? Ya sabemos lo que tú aportas al, al proyecto y sobre todo a las personas que van a trabajar en este proyecto. Pero, ¿qué aporta el proyecto, el proyecto Burbujas de Hidrógeno, a la gente con la que trabaje?
3: Bueno, como bien hemos dicho antes, este es un proyecto de arte, de arte social y comunitario. Sin, sin esas, esos dos eh, adjetivos nos quedaríamos en nada. Queremos llegar a la gente y queremos llegar a cuanta más gente mejor porque queremos hacerles partícipe de este, de este proyecto y de este mundo soñador y visionario que, que tenemos en los delfines. Entonces, eh, eh, este es un proyecto para y con los demás. Eh, vamos a utilizar el, el arte como palanca transformadora. Y queremos transformar un, un mundo, queremos transformar una realidad que, que para mucha gente no es... Eh no es eh, ni fácil de vivir ni es ni es agradable. Entonces necesitamos a la gente, que la gente sea protagonista también de ese de ese cambio.
1: Claro, efectivamente, porque vosotros trabajaréis con la gente, les propondréis una las actividades, esto que nos contaba Clara, y ellos podrán inscribirse en la actividad y participar de ella. Si no fuera
3: así, no tendría ningún sentido. No tendría ningún sentido que nosotros, claro. que nosotras las, las, las artistas siguieran en su mundo, en su mundo mágico imaginario, que está muy bien pero tenemos que hacer eso eso tenemos que hacerlo realidad y tenemos que, que crear ese, ese ese mundo y ese ambiente en el que cada uno tome conciencia de lo que en este caso concreto con el agua está pasando y cada uno reflexione y que tome su tome su su lugar y tome conciencia de lo que está pasando y que se haga la pregunta yo cómo puedo ayudar a mejorar esto es, es fundamental, es un, la gente, es, es vamos es imprescindible.
1: Claro, claro, es hablar a través del arte, ¿no? Esa es vuestra función al final, utilizar vuestras instalaciones para hacer hablar a la gente a través del arte, ¿no? Eso es, eh, más que hacer hablar es que
5: sea una excusa en lo que nosotros eh, hagamos, instalemos, pongamos allí, sea como una especie de lugar agradable, escenario, en el que sentir cosas, expresar cosas... Y luego en, ese, ese mismo, en esa misma jornada también la idea es eh, documentar eso que está ocurriendo y que quede una obra videográfica eh, que recoja eso que ha ocurrido o que intente bueno que sea una especie de huella de eso que ha ocurrido, una obra en sí, una, un vídeo, un documental. Sí, pero vamos, se trata de... de poner las herramientas artísticas para que la gente sienta, experimente eh, su propia experiencia artística.
2: Eso es, se trata de, de crear ese espacio en el que la gente pueda tomar conciencia o podamos tomar conciencia entre todos de, qué, de a qué nos estamos enfrentando, cuáles son los retos que tenemos realmente y qué podemos hacer nosotros. Y luego ya actuar es cosa de cada uno, ¿no? Pero, pero por lo menos es... Darte ese momento de reflexión que además es divertida porque queremos divertirnos, queremos hacer arte y, y el arte eh, casi siempre es muy divertido, ¿no?
1: Claro, eso que decíamos hace un momento de que cada uno debe encontrar sus propias respuestas. Pero antes de llegar precisamente a ese momento, que será el momento álgido, el definitivo, el, el, la conclusión de todo el trabajo, ¿no? pues hará falta pasar por una serie de etapas ¿verdad Cristina? Eh, porque necesitáis financiación es que el arte requiere de financiación en especial cuando el objetivo en general son eso, pues generar colaboraciones tan delicadas como, como es esta colaboración entre la ciencia el arte, entre la gente que vive en los lugares que son modificados o que son alterados eh, ¿cómo pensáis hacerlo? ¿cómo pensáis obtener esta financiación tan necesaria para realizar el proyecto?
2: Como dices, hasta ahora hemos pedido la curadora a artistas y a, a científicos, pues de manera, de manera muy altruista, pero es verdad que para, que para seguir y, y poder llevar a buen puerto este objetivo que tenemos y que, que nos explicaba Clara, pues necesitamos poder trabajar durante un tiempo medianamente, medianamente largo, tres, cuatro meses, y luego... Poder, poder hacer esa jornada creativa en el Tormes, la fundación del Tormes con Raúl. Y entonces eh, necesitamos, necesitamos dinero. Entonces, es lo que, eh, ahora mismo estamos contando el proyecto, estamos contando lo que vamos a hacer, pero, pero ahora lo que os vamos a pedir a vosotros es que nos ayudéis, que os paséis por esa TokisArt.com eh, para, para ver si hay algo que os pueda interesar, que os hagáis socios de los delfines verdes, que, que encontréis esa manera de, de, de colaborar con nosotros, que ahora es, es, es como a nivel de financiación y que, y que esperamos que dentro de nada y gracias a que, a que lo hayamos conseguido pues podamos deciros, ya tenemos todo preparado y vamos a hacer la jornada, así que veniros a trabajar con nosotros pero pero bueno, como, como se dice, sin dinero no hay arte.
1: Por supuesto, por supuesto. Entonces la gente, las personas que quieran colaborar, podrán contribuir o bien comprando esas obras artísticas que están en, en vuestra web, ¿verdad? ¿Cómo se llama la web de para comprar arte? Mira,
2: están en nuestra, nuestra web. Hemos abierto una, una galería de arte, una tienda donde vendemos a, a algunos, algunas obras de arte de los artistas que colaboran con nosotros y vendemos algunos otros productos, entonces eso está por ahí, eh, lo podéis ir, como os dije, es www.tokisart.com eh, El arte de Toki sería en español o algo así, lo que pasa es que lo hemos decidido poner en inglés.
1: <risa> Para hacerse más internacional todo,
2: Exactamente. <risa> porque al final
1: el arte es global. No tiene frontera, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, entonces la posibilidad de colaborar es a través de la compra de, de arte, que todo todo lo que se obtenga irá destinado directamente a este, a este proyecto, de esas piezas particulares, y después otra posibilidad, también vais a hacer una, una recogida de fondos, ¿no?
2: Claro, bueno, estamos digamos eh, también diciendo a la gente o pidiendo que la gente se haga socio de los delfines verdes pues porque la uh -huh. manera de sostener, de sostener la red, de sostener la gestión eh, de empezar a cuidar eh, de, de una manera que, que suponga una parte monetaria a, a los delfines que están ahí que están ya trabajando con nosotros más allá de, de ese reconocimiento o de ese cariño o de ese sostén que nos podamos dar unos a otros si si no hay un reconocimiento a nivel monetario al, al final es muy difícil seguir contribuyendo pues porque es el trabajo sí. del que ellos viven y con el que ellos pagan sus facturas entonces claro. esto es evidente para puedo, todos ¿verdad? supongo claro Claro, claro que sí.
1: Bueno, pues yo creo que queda claro, Cristina. Alejandra, Alexandra, Elena, Fernando, Clara, Cristina, gracias por vuestro tiempo y mucha suerte con el proyecto, eh, que lo merece. La venta de arte ya ha comenzado, así que no pierdan la oportunidad poco habitual de adquirir y crear algo bello al mismo tiempo. Apúntense a la lógica del devenir.
0: Creemos en el lenguaje artístico como medio fundamental de desarrollo social, personal y comunitaria. Hasta muy pronto. Muchas gracias. 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 Los delfines pequeña va a